0: Ja, dagens tema är daglig skattjakt, famntaget. Och som ni ser så använde jag bläddeblock. Det fanns ju en pojke som frågade sin pappa Pappa, kan inte du berätta om den tiden då ni var tvungna att gå genom hela rummet för att byta kanal på tv? Och kanske de snart säger, pappa kan du inte berätta om den gången ni använde bläddeblock? Ja, så kan det vara. Nu handlar ju eh, det här läget mycket om skattjakt och jag tänkte bara innan vi går in på själva huvudtemat för idag vi skulle slå upp Matteus evangeliets trettonde kapitel och nu hoppas jag att ni har Bibla med er För det är ju det kan vara en hjälp och Ibland kan det vara en hjälp att få sitta ner och bara ta emot utan att behöva slå upp men jag tror att De här Bibelstudierna kan vara bra att försöka följa med Eh, Matteus 13 från vers 44 Där står det så här Himmelriket är som en skatt Som ligger gömd i en åker En man hittar den och gömmer den igen Och i sin glädje går han Och säljer allt han äger Och köper åken Men himmelriket är det också som När en köpman söker efter fina pärlor Om man hittar en dyrbar pärla Går han och säljer allt han äger Och köper den Och vi har kanske hört utläggningar om de här liknelserna som Jesus använde. Och ofta tror jag de utlägger så som att det är vi som liksom någon dag kan få upptäcka den här stora skatten som är Jesus Kristus, som är Guds rike. Och att vi får himmelriket kostar inget och ändå allt. Att få lämna allt för att söka han som är den stora skatten. Men frågan är om inte en annan tolkning är mer näraliggande. Inte minst efter sammanhanget som kommer efteråt. Att Jesus är den mannen som är ute och söker pärlor och skatter. Och att vi är de pärlorna och skatterna. Vi har ju till exempel liknelsen om det förlorade fåret som, som har samma tema. Han lämnade de 99 öknen för att söka det som har kommit bort. Och jag tror inte det finns någon motsättning mellan de här sakerna. Det kan synas som ett. Eh, vad säger man? Tappar ordet. Men att de går emot varandra. Men att det finns båda de här riktningarna i vårt sökande. Att vi kallar det att söka den stora skatten som är Guds rike. Att söka Jesus Kristus. Och samtidigt kan vi upptäcka när vi upptäcker den att han redan långt för oss har varit ute efter oss för att gripa oss och för att föra oss till sig. Jag tror att det kan vara viktigt att ha de här två aspekterna med. Det kommer igen också lite i de andra bibelstudierna. Och Därför kan det ligga något fint i detta att få gå in på daglig skattjakt. Som vi nu ska göra genom att till exempel gå in i Guds ord som är en av de här skatterna som vi kan få hitta i vår vardag. Och det jag kommer att tala om idag det är framtaget. Som ju också är någonting som vi kan få äga i vår vardag. Eller få uppleva i vår vardag. Och som bär så många skatter. Och jag skulle vilja berätta lite om en bakgrund. Om en famn som jag aldrig fick ta i min famn. Men som jag hoppas en gång att få göra. Och det förknippas egentligen med Hjälmarid. Inför lägret 92 så ringde några frågor frågade mig om jag vill komma hit och tala. Jag vet inte vilken uppgift jag skulle ha. Men då var min fru gravid. Så jag sa nej, för det var ungefär den terminen då, då barnet skulle födas Men sen närmast i jul Så blev det missfall Det var ett barn vi längtade efter Som jag hade längtat efter Att ta min famn, men jag fick aldrig det Sen nästa år vid ungefär samma tid så ringde de igen Då var min fru gravid <laughs> Ja, visst sa jag ändå Och när läget började Samma dag så kunde jag inte komma för då fick vi sticka till BB. Och jag skulle ha bibelstudierna för ungdomsledarna så det gick ju bra kanske inte komma första dagen där. Men sen kom jag med min äldste pojk och vi var under läget och åkte in till brå och hälsade på den nyfödde som jag fick ta i min famn, Johan. Som sen har varit med här på läger också. De här framtagen som vi har i vardagen och som vi kanske ser tillbaka på. En del som vi kanske inte tänker så mycket på därför att vi tar av varandra varje morgon. Gör det i slentrian, men när vi stannar till inför det så kan de här framtagen visa sig betyda väldigt mycket. Och den dagen det framtaget inte finns där så kanske vi upptäcker ännu mer vad det här framtaget betyder. Och det är ju på något sätt att stanna till inför det som händer i vardagen. Och upptäcka att här finns många skatter som vi ibland alltför lätt går förbi. Och nu skulle jag önska också att ni under det här lägret. För att säga någonting inför något allmänt innan jag börjar här med, med själva temat. Mer utifrån texten. Stanna gärna till där det berör. Om det är någonting som du ryggar tillbaka för. Bli rädd inför. Dra dig inte undan det och fundera över vad är det här som gör att jag känner sånt motstånd. Eller om det är någonting som du, det vill jag höra mer om. Och vad är detta för någonting? Du känner smaken av någonting gott. Stanna till där och fundera över det. Det handlar inte bara om bibelstudierna. Det handlar om musiken, sången, mötena med andra människor. Fundera vidare över det. För där tror jag särskilt är någonting som Gud vill tala med dig om. Där du blir berörd. Både positivt och negativt. Och då ska vi gå in på vår text. Lukas andra kapitel, vers 22-40. Och jag läser ifrån de verserna. När tiden var inne för deras rening, enligt motseslag lag, tog det Jesus till Jerusalem. För att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av manskön ska helgas åt Herren. Och för att offra två tortoduvor eller två unga duvor så som det är i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom. Och den heliga ande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Led av anden gick han till templet. Och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det sed enligt lagen tog han honom i famnen och prisade Gud och sa Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva Hanna, farna dotter av Asestam. Hon var till åren kommen, som ung hade hon varit gift i sju år. Sedan hade hon levt som mänka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När det hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände det till sin hemstad Nazaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet. Och Guds välbehag var med honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Och Då har vi kommit till det första framtaget som finns i den här texten. Och det framtaget är det ju faktiskt Josef och Maria som står för. Det är ju det framtaget de har när de beger sig till templet för att bära fram Jesus inför Herren. Och vi kan ju fundera lite på vad innebär det egentligen att få vara förälder. Och också från Guds perspektiv. Han tar en stor risk så låter sin son födas in i en vanlig mänsklig familj. Uppfostras och växer upp där. Också med syskon och allt vad det innebär. Och vad innebär det som förälder att i det här sammanhanget för Josef och Maria bära fram Jesus i templet? Ja det innebär ju för det första att de tar Guds lag på allvar. Det Gud har sagt tar de på allvar. Det är viktigt för dem. De hör till de tysta i landet, de stilla i landet som ville följa det Gud hade sagt. Och någon har ju sagt så här att bevara ordningen och ordningen ska bevara dig. Att det finns saker och ting i våra sammanhang som finns inlagt i vår kristna kultur till exempel. Att få förmedla vidare till våra barn. Att bära fram inför Herren. På ett sätt har ni som att att med era barn hit i Hjälmarid redan gått in i det. Att bära fram inför Herren. låt dem vara med i de här barngrupperna. låt dem vara med på aftonbönen. Att få del av det sammanhang som finns här. Josef och Maria är förebilder för oss. Att få ta det som är kärt i vår famn och föra det fram inför Herren. Och att vara förälder innebär ju också detta med oron. Men inte minst också detta med glädjen. Och ser vi den sista versen så måste det ju ha varit en oerhört glädje för både Josef och Maria- att se just det som står där. Ja, De såg ju inte det på skrift men såg det i verkligheten. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet. Och Guds välbehag var med honom. De måste jag ha annat och sett någonting av detta. Den glädje som vi som föräldrar kan uppleva när vi ser att, att, att barnen skrattar och mår bra. Det är något av det som gör mig mest glad att se mina barns skratt. Alltså se det positiva. Men det handlar ju också om den andra biten, oron. Som Maria också fick, inte minst senare. När hon söker upp Jesus därför att han, han verkar vara från sina sinnen. Tiderna i våra liv då barnen liksom inte tycks må bra. Och vi har vår oro för dem. Det handlar inte bara om barnen. Det handlar ju också om våra föräldrar. De som finns i vår närhet. Och så finns den här glädjen, stoltheten. I olika sammanhang. Men också oron. Vad gör vi med det? Jo, vi gör det som Josef och Maria gör. Vi bär den fram inför Herren. En som har starkare händer än vi har. Det finns förresten en berättelse om några barn som kivar lite. Inte om vims förälder som var starkast. Men som är som var snabbast. Då sa den ena pojken. Ja, min pappa är snabbast för han kör racebil. Då sa den andra pojken, ah, min pappa är snabbare för han kör jättplan. Då sa den tredje pojken, ja men min pappa är ändå snabbast. Han jobbar på kommunen, han slutar klockan fyra men han är ändå hemma kvart i fyra. <laughs> Barnen kiva ibland om som är snabbast och starkast. Men så kommer de här tillfällena i livet och vi märker att, att liksom det vi har i våra händer, vår kraft som Josef och Maria nu använder för att bära Jesus fram i templet det kommer ju tider då vi märker att, att den kraft vi skulle vilja ha, den saknar vi. Och då behöver vi lägga över i någon starkare sänder. Och det är ju det som är det andra framtaget här. Det är Herren själv som de bär fram Jesus inför. Och då har de också redan lärt efter han så lär de också alltså de inte bara gör det själva utan de låter också Jesus efter han han växte upp för lära sig detta. Jesus har ju lärt sig den här aftonbönen har med sig den från barnsben I dina händer herre Gud lämnar jag nu mina hande. Psalm 31 som varje judiskt barn fick lära sig. Och som Jesus har med sig hela livet. Och som han använder också när livet slutar. Fader i dina händer lämnar jag min hand. Alltså i en starkares händer har han lärt sig att lämna sitt eget liv. Han som ändå är Guds son. Och då tror jag att få lära... Att få lära sig detta och få lära sig det vidare till våra barn. Att vi kan överlåta i Herrens ände. Det ligger något väldigt stort i det. I Guds famtak. Och vi vet ju själva ibland på, på jobbet. När vi har någonting som, som tynger våra axlar. Som vi vill få gjort. Men som inte blir gjort. Har ni ibland upplevt det. Att när någon annan kommer in och tar över den uppgiften. Det kanske var så inför semestern. Det var en del saker ni inte hann göra. Men någon annan sa att ja, jag tar hand om det. Så skönt att få överlämna i någon annan sänder och bli fri från det. Och något av detta finns det i att få överlämna i vår herres händer. Det handlar om våra barn. Men det handlar också om våra nära och kära. Det kan handla om situationen på jobbet som kan vara tung, som kan vara lätt, som kan vara svår. Det kan handla om äktenskapet. Den nära relationen som finns där. Herre vi överlåter det i dina händer. Och att få göra det så som Jesus och, och judiska barn har lärt sig. Att, att varje dag få överlåta åt Herren i dina händer. Herregud lämnar jag min ande. Men också allting annat. I Guds famn som har de starkare händerna. Och som klarar att bära det vi själva inte klarar att bära. Någon annan får ta över. Och Johannes Döparen säger ju det. Efter mig kommer en som är starkare än jag. Tänk så skönt att det finns en som är starkare än jag. Det tredje framtaget, vem står för det då? Det är Simeons framtag. När Josef och Maria kommer med Jesusbarnet till templet så går ju han fram. Och det står ju faktiskt här att helig ande var över honom. Och den heliga ande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Led av anden gick han till templet. Han är öppen för den heliga andes ledning. Och här ser vi det som vi ibland talar om att anden leder alltid till Kristus. Anden pekar på honom, målar honom för våra ögon. Och när vi ibland talar om detta med karismatik och andefylld kristendom så är ju det, detta kännetecknet på om en kristen tror är andefylld, om Kristus får vara i centrum. För anden är den som målar Kristus för våra ögon och som leder oss till Kristus precis som anden nu leder Simeon att gå till templet för att möta Jesus Kristus. Och när Simeon tar Jesus i sin famn så tar han ganska mycket i sin famn. För det första så tar han skapelsens rikedom i sin famn. Ni vet hur det är när människor får ett barn i famnen. Vad händer? Ibland också med den mest gavade brottsling. De smälter. Blululul. Blir som barn på ett sätt. Och det är på något sätt tecknet när Simeon tar Jesus i sin famn på skapelsens rikedom. På rikedomen att vara människa. För det barn som Simeon tar i sin famn, det är ju också en sann människa. Gud har helgat människolivet genom att bli människa. Det är som gnostikerna förnekar att Jesus kom i kött och blod. Det som antikrist förnekar att Kristus är både Gud och människa. Och ska så alltså förbli i all evighet sann människa. Och då ligger det någonting väldigt stort i detta, att få upptäcka att Jesus står för det mänskliga. Han säger ja till skapelsen, därför han föds rakt in i skapelsen. Föds av en kvinna. Och därför så möter oss hela skapelsens rikedom mening när vi tar Jesus i vår famn. Då är det något fint att vara det du och jag är. Då får vi inte se ner på det mänskliga. Gör som Gud, bli människa du också, som någon har sagt. Då är det något fint att få skapa med sina händer, så som Jesus snickaren gjorde. Och på den tiden var ju snickare också stenarbetare så han var troligtvis stark och muskulös. Det är fint att få använda sin kropp. Att få glädja sig åt att sova. Det är rätt skönt ibland. Nu. Är det något mindervärdigt i det? Nej. Jesus sov. Då får också vi göra det. Också på dagen ibland tror jag. I båten. Det är inget fel i det. Våra gåvor och anlag har gett för att vi ska få använda dem. Är det någon som ibland har tänkt på att det är egentligen onödigt är att nu måste jag gå på toaletten så dumt. Men om nu gud har skapat oss till det skulle det vara något mindre viktigt. Det vet vi i alla fall att vi är skapade till. När vi stannar till så finns det mycket av det mänskliga, det vardagliga. Som vi kan tycka är onödigt men som är mänskligt och gudagivet. Som vi inte behöver se ner på eller ha dåligt samvete för. Att det inte behöver vara finare att leda lovsången än att stå i köket och diska. Att vara förebedjare än att städa upp. Då är det också något fint att få äta en god måltid så som vi gör här på hjälmariet. Och för mig har det varit så att, att just genom skapelsens rikedom så har Gud talat många gånger starkare än genom mycket annat. Jag vet till exempel detta med retriter som har betytt så oerhört mycket för mig. Och en av de första retriter jag kom på så, så jag var jag ganska trött. Jag fick sova ut. Jag fick gå till dukart bord och äta jättegott. Jag hade nästan dåligt samvete. Samlingen betalade det. Jag fick gå långa promenader i fint väder. Lyssna till god musik när vi åt. Fyra mässor varje dag. Tidabönerna. Andra tog hand om så att inte tidningar eller telefoner nådde oss. Och det pekade vidare mot att det finns en Gud som vill mig väl. Och det tror också är hemligheten med Alpha-konceptet. Hemma i vår församling har vi två äldre damer som gör. Damer som gör väldigt god mat. Människor kommer dit stressade från jobb och annat så. Och så har de dukat fint. Lagt upp väldigt fint på borden och gjort god mat. Och människor öppnar sig och börjar prata. Trots att vår förkunnelse inte är något speciell. Vad är hemligheten? Jo, Gud når oss. Vägen till mannens hjärta går genom magen, säger vi ibland. Det kanske ligger en viss sanning i detta. Gud vill mig väl. Han är intresserad av det mänskliga och den jag är. Min vardag. Det är någonting viktigt. Men så kan ju, som det lätt blir i vår tid, att, att allt detta blir någonting som vi inte bara njuter av eller tar, får glädje av, utan som vi också börjar dyrka. Magnus Malm skriver i den boken som du just nu nämnde, viskningar från katakomberna, som just, jag just har börjat läsa och som jag vill rekommendera, att en häst... Eller han, han rör sig i sammanhang ibland, för han har både häst och hund. Och han har mycket att lära av de människorna, skriver han. Men ibland så kan han bli lite trött när han märker att hunden och hästen får bära också detta med livets mening för människor. De börjar djurka det skapade istället för han som har skapat det. Visst, hästen är skapad för att bära en människa, skriver han. Men inte för att bära tyngden av livets mening det ligger mycket i det. Att det skapade skapelsens rikedom. Detta att få vara människa som är så stort. Det skulle få oss att se vidare att det finns en Gud. Som har gett oss detta. Och som vi genom detta söker. Och så tror jag det kan få vara. För många gånger tackar jag Gud mer för innebandyn. Än för på på orgen. Eller vad det kan vara. Inget ont sagt om det. Men vi är olika. Gud förbereder olika för oss. Och det finns en som heter Gerard Hughes som har sagt så här att Gud kommer nog att fråga på domens dag en gång. Did you enjoy my creation? Att komma Jesus nära är att upptäcka det sant mänskliga. Att upptäcka skapelsens rikedom. Det är det första. Men det är också att upptäcka smärtan och lidandet. Detta med förgängelsen till exempel. Här står den gamle Simon med den lilla bebisen Jesus. En enorm åldersskillnad. Och tankarna måste kanske komma hos honom. Ja, jag kommer en ny generation men jag lösnat Han vet det. Han tycks ha fått det beskedet. Men det handlar också om att gå vidare mot korset. Att komma Jesus nära. Att ta honom i sin farm det är också att möta lidandet. Det har Maria redan gjort och kommer att göra. Jesus har fötts i hennes inre och hon föder fram honom i världen och ska nu fostra och ta hand om honom med allt vad det innebär. Och så kommer Simeon och får förmedla en hälsning till Maria om detta. Jag också genom din egen själ ska det gå ett svärd för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Han ska bli till ett tecken som, som väcker strid. Detta barn ska bli till fall eller upprättelse står det i översättningen. Men egentligen står det i grundtexten till fall och uppståndelse. Till fall och uppståndelse för många i Israel. Och till ett tecken som väcker strid. Den som tar Jesus i förfam tar inte bara välbehaget. Han tar också smärtan och lidandet i sin famn. Och Simeon börjar nog ana det när han får profetera för Maria om just lidandet som ligger framför. Och då har ju Luther talat om att det finns ett ordinärt kors och det finns också ett gyllene kors. Och det nära korset är det som vi alla möter. Och som också Jesus mötte. Det står till exempel i gamla testamentet att han var väl förtrogen med sjukdom. Detta att han mötte sjukdom men kanske också att det fanns sjukdom i hans liv. Vi vet inte. Men det ordinära korset är som vi möts därför att vi är skapade människor. Det kan handla om förkylning, det kan handla om cancer. Och så finns det också det gyllene korset som lutte talar om. Lidandet för kristisk skull och som vi skulle slippa om vi lätt bli att följa honom. Men precis som Maria så är vi kallade att låta Kristus födas i vårt inre. Och efterhand också föda honom fram i världen, berätta om honom. Att leva nära honom, att följa honom, innebär alltså inte bara glädje och framgång. Och vi kan göra så att vi slår upp Filippe brevet 3. Och vi läser från vers 10. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Det låter ju härligt. Men så fortsätter Paulus Och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från det döda. Korset och uppståndelsen. Det här med till Kristi liv. Det är också med till en kristens liv. Vi kommer nog inte undan detta och här är det ju faktiskt så att vi möter olika mått av glädje och framgång, men också olika mått. Av, glä, eh, av lidande. Det är fördelat på olika sätt och vi förstår inte varför alltid. Det är ett mysterium. Men att båda sakerna finns med. Och Går vi vidare till första Petrus brevet 4. Så är det ett förundligt avsnitt där, där i stort sett varannat ord talar om det positiva. Och där varannat annat talar om det negativa. Första Petrus 4, 12. Mina kära, bli inte överraskade av det eldprov som ni måste gå igenom som om det vore något oväntat som hände er. Glädj er istället över att ni delar lidandena med Kristus. Till då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbaras. Saliga är ni om ni skympas för Kristi namns skull till härlighetens ande. Guds ande vilar över er. Inte så lätt eller roligt att prata om men det finns med här som en del av att följa Kristus. och Som Jesus säger i Bergspredikan om han som bygger på berggrund och den som bygger på sand. Stormarna kommer på olika sätt för oss var och en. Men så finns det också en hemlighet i detta med smärtan och lidandet. Att Jesus säger att nu har stunden kommit och människosonen ska förhärligas. Att hur förundligt en Låter så kan vi i detta ändå på något sätt få ana Kristi härlighet att han lider för oss och vi kanske kan ana något av det när vi tänker lite på det som Josef och Maria innebär när de börjar fram ett barn och som vi också kan innebära där finns glädjen och stolthetet men också lidandet oron, smättan för att hjälpa det här barnet en liten bild av den smärtan Kristus har lidit för att ge oss del av sitt liv. När Simeon tar Jesus i sin famn så tar han skapelsens rikedom. Han tar smärtan och lidandet. Och det kan ni också läsa i den här boken av John Ortberg, Kärleken jag längtar efter. Han skriver en del om det också. Och för det tredje så tar han också löftet. Det står ju så här i vers 26 i Lukas 2 Och den heliga ande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden för han hade sett Herrens Messias. Han griper om löftet. Och naturligtvis fanns det väl tid då han funderade Alltså, vad hände? Varför, varför svarar Gud inte på det? Han har lovat att jag ska se Herrens Messias. Men jag har inte fått se honom. Vad hände egentligen? Men så kommer dagen då det blir uppenbart. Men naturligtvis fanns det tider av tvivel och av ovisshet. Det får vi tro. Men det visas ändå i det långa loppet att Gud håller det han lovar. I Kristus har alla Guds löften fått sitt ja. Och genom Kristus får också vi del av dem. Så när vi också griper om Kristus så får vi del av löfterna. Och det är egentligen en spännande upptäcksfärd att stava på alla de löften som finns i vår bibel som vi kan inte få se uppfyllelsen av med en gång eller kanske ens i vår livstid Hebrebrevet 11 handlar ju mycket om det för de personerna men ändå veta att det Gud har lovat det håller han be så ska ni få, ja då får vi väl tro det och så använda oss av det och lärjungarna som följde honom de sa ju faktiskt att allt var så som han hade sagt andra har prövat och funnit att det håller att lita på. Han griper några saker till. Men jag tror vi tar en sång. Så står vi upp. Salm 123. Visserligen en julsalm i den här värmen. Men som är väldigt fin. När Simeon griper Jesus. Så griper han också frälsaren. Det är inte bara. Ett vanligt barn Som ligger i Josef och Marias famn. Det är Gud själv, Guds son. Och det verkar som det händer någonting med Josef när han får ta det här barnet i sin famn. Vers 29. Herre, nu låter du din tjänar gå hem i frid som du har lovat. När han tar Jesus i sin famn så hittar han den stora tryggheten. Han ska inte gå bort. Han ska gå hem. Hoppet om uppståndelsen. Får följa också Simeon. Och den kan få följa också oss. Och jag glömmer inte flickan som jag mötte på hospice i Oslo när jag var där ett tag. Trondårstjejen som hade cancer. Och när jag pratade med henne så det, det hon egentligen längtade mycket efter det. Var att få gå ut med sina kompisar och få köpa någon cd få köpa sina kläder. Hon hade inte de stora önskningarna. Och hade väl egentligen ingen kristen bakgrund vad jag förstod, men hon hade av sin morfar eller farfar fått ett litet smycke, ett krucifix. Och det grep om. Och jag har anade att det förmedlade hopp till henne. Att gripa om Kristus det är att hitta den stora tryggheten. Det är att hitta hem och då handlar det inte bara tror jag, om, om evigheten en gång utan det handlar också om att hitta hem på livets olika områden. Att Jesus hjälper oss att hitta hem. Vi kan slå upp Markus 5 vers 15. Och det handlar ju om en person som har varit besatt men som Jesus har hjälpt. Och i vers 15 står det så här: Det kom till Jesus och såg den besatte han som hade haft legionen i sig sitta. Han besatte han som hade haft legionen i sig sitta där klädd och vid sina sinnen och de blev förskräckta. Han var vid sina sinnen. Alltså En människa som kommer nära Kristus blir inte mer andlig utan mer mänsklig i rätt bemärkelse. Hitta hem på livets olika områden. Och bara för att nämna några exempel. Vi har ju det här med exemplet med åldern. Det som Jesus fixerade av i vår värld idag. Och i början av Lukas kapitel så är det väl så att, att två av de här viktiga barnen hade kanske inte varit födda om de skulle födas i vår tid. Jesus som föddes av en tonårsflicka. Ska man föda ett barn så tidigt? Eller som för, eh, Johannes som föddes av Elisabeth, den gamla kvinnan, skulle hon egentligen ha född? Men de föds. Åldern spelar ingen roll i Guds rike. Så möter vi Jesus barnet. Och vi möter Johannes i Elisabets mage som spritter till när Jesus kommer inom Maria på, på besök. Också fostret är viktigt för Gud. Bebisen här som Simeon tar i sin famn. Simeon som är gammal. Och Hanna som verkar vara ännu äldre. Och som nämns i slutet av våra verser. Och Daniel som sitter i lejongropen. Hur gammal är han då? Och Bengt Pleijel menar i sin bok att han troligtvis är över 80 år. Och så har vi Josef och Maria som är lite mitt emellan. För Gud är ingen för ung. Eller för gammal. Han har bruk av var och en. Det handlar också om att hitta hem här. Att inte behöva vara rädd för förgängelsen. För Kristus föddes också in i den här världen och har smakat det. Eller detta med kroppen. Jag skulle egentligen läsa en. Det var ett erbjudande. Det bästa för några månader med 99 kronor. De brukar vi ha hemma och jag brukar läsa historierna mest. Men det handlar också om att hitta hem när det gäller detta med kroppen, det är som vi antingen fixerar vi så väldigt, eller är så, så, visar så stort förakt idag. I betraktarens öga heter det. Förr när jag såg mig i spegeln tänkte jag alltid att jag borde gå ner i vikt. En dag frågade min nioåriga dotter varför jag så sällan hade gins. Jag sa att jag måste gå ner några kilo först. Men du har ju den perfekta mammastorleken, protesterade hon. Mjuk och kramig. Då förstod jag att jag tittade i fel spegel. Skattjakten handlar också om att hitta rätt spegel. Guds ord för att få hjälp också med åldern. För att få hjälp med kroppen. För att få hjälp med detta med känslorna. Bara för att ta ett exempel. Detta med vreden. Som vi ofta är så rädda för i kyrkorna. Men som Jesus vågar visa. När han driver ut månglarna ur templet. Ordet som är där, är ekball och kasta ut. Och vi kan tänka oss snickaren som kanske också på grund av hans muskulositet kanske inte vågar gå emot. Men han vågar använda det. Det som så lätt blir fel i våra sammanhang. Men när Kristus får ta tag i det som är hos oss och vrida det så kan han vrida det rätt så att också vreden kan få tjäna Guds sak. Det finns ju tillfällen då det är viktigt att få bli arg och få säga till. Och så tror jag att vi kan titta på våra olika områden och fundera över hur kan Kristus hjälpa oss att komma rätt här? Att hitta hem. Vilket område handlar det mest om för min del eller i vårt hem? Och då ligger det stora i att vi får ha den här riktpunkten punkten som Simeon hade. Att söka honom, Jesusbarnet. Att omfamna honom. Det handlar om att komma Jesus nära. Och det finns ett bibelord som har följt mig sedan, ja det var nog sedan 93. När jag kom hit till Hjelmar och och köpte Magnus Malms bok Vägvisaren. Första Korinthiebrevet 1, 9. Gud är trofast. Han som har kallat er till gemenskap med sin son, Jesus Kristus vår Herre. Det är vår första kallelse, att komma honom nära, precis som Simeon gör nu. Att ta honom i vår famn. Att gripa honom. Och då står det ju också lite senare i Filippebrevet, där vi just var. Filippebrevet 3. Och jag kan läsa det. Från vers 12, där Paulus skriver... Tror inte att jag redan har nått det eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör, jag gör allt för att gripa det när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand. Tre gånger används samma ord i grundtexten. Att gripa, att bli gripen och att gripa det i min hand. Det är vårt fokus. Att be Gud leda oss till Jesus Kristus för att få ta honom i vår famn. Och då ska jag bara också säga det sista som, som också finns med här i texten. När vi griper Kristus så kommer också... Ska bara säg det, jag glömde säga det innan också. Det här med smärtan och lidandet innebär ju också att Kristus har varit igenom detta. Och vet vad det innebär att lida och ha det svårt. Därför så finns det i detta att gripa frälsaren, att söka honom. Också en hjälp i, i de svåra stunderna. Jag vill också bara ha sagt det. Men det sista då. När vi griper Kristus så griper vi också tacksägelsen och förundran. Så blev det för Josef och Maria som levde nära Jesus. De fick ändå i denna stunden uppleva förundran igen. Över det som sades över Jesus. Och så blev det också längre framåt. Och så blev det för lärjungarna. Vi kommer tillbaka till det i de andra bibelstudierna. Att också i det kända, det som var så bekant för dem- Oj, så fick de ni se nya saker. Att gripa Kristus är också att få gripas sig av förundran på livets olika områden. Också i vardagen. Och det handlar också om att få tacksägelsen i sin mun. Så som Hanna också får, får, får göra här i slutet av vår text. När hon möter Kristus så bryter tacksägelsen, prisandet av Gud, fram. Och det tror jag också att så är det för den som får ögon på mig. Kristus är och ta honom i sin famn. Amen. Låt oss be. Och Herre du känner oss var och en och nu ber vi om nåden att få i olika sammanhang få upptäcka vad framtaget om dig innebär. Du som har gripit oss. Ska vi sjunga en sång som heter Herre, du är min klippa, min eviga ro.